0: Hey pessoal, é o Juliano Podalca. Bem-vindos a mais um episódio do Podalcast, um momento onde falaremos de inovação de maneira simples e descomplicada. Hoje falaremos de transformação digital. Essa expressão chique nada mais é que a solução para um processo, onde na maioria das vezes as empresas usam tecnologias digitais para solucionar problemas tradicionais, como quedas no desempenho, baixa produtividade, lentidão das atividades e até para a redução de mão de obra, melhorando seus custos. Existe algum processo que você ou seu time faz sem a necessidade de raciocinar, tomar uma decisão? Ou seja, ações repetitivas, tipo Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos? Se há, facilmente é possível você substituir essa atividade por uma máquina ou por algum software. Ah, se você nunca viu esse filme, eu vou disponibilizar lá no meu Instagram arroba Podalcast, um trecho dele exemplificando Charlie surtando na Revolução Industrial. A transformação digital também requer uma mudança estrutural mais radical nas organizações, que pode demorar e precisar de investimentos um pouco mais altos. Isso não quer dizer, no entanto, que só grandes empresas com orçamentos milionários podem implementá-la. É necessário disciplina e um investimento de tempo, pois não se trata só de tecnologia, mas também de gestão e aplicação de método e se engana quem pensa que isso é coisa do setor de TI. Isso deve vir lá do topo da empresa, para que vire uma cultura organizacional. Vamos aos exemplos? Imagine como é importante para as empresas aéreas terem seus aviões sempre prontos para decolar, evitando atrasos seja em viagens de passageiros ou na entrega de cargas ao redor do mundo. Para isso, há um estoque de peças que não podem faltar peças fundamentais para o funcionamento das suas aeronaves, como por exemplo as que fazem parte dos motores. Agora imagine o custo de manter diversas peças, chegam a ser centenas, estocadas em cada aeroporto ao redor do mundo para evitar que o motor danificado não possa ser reparado devido a não ter uma peça necessária. Pensando nisso, a GE, General Electric, uma das maiores fabricantes de turbinas a jato do mundo, está resolvendo esse problema usando uma tecnologia inovadora, a impressão 3D. Para isso, desenvolveu motores com grande parte de peças que podem ser usinadas de forma ágil e rápida por meio de impressoras 3D, posicionadas nos locais onde as peças são mais necessárias. Assim, evita-se um alto custo de estocagem e logística, pois as peças são produzidas na hora, sempre que é preciso. Atualmente, isso ocorre apenas em suas fábricas, mas o objetivo é expandir essa capacidade. Vamos a um exemplo pessoal. Em 2015, retornando à área de aeroportos nas azul linhas aéreas, após uma temporada na qualidade, onde ajudei a estruturar o programa de excelência, a minha primeira missão foi melhorar o processo de embarque. Fui atrás de todos os exemplos possíveis no mundo do que era feito e quais os tipos de embarque que existiam. Além disso, li muito sobre estudiosos como Bazargan, Tang, Neumann e prioritariamente Stephen que fez um teste em um Boeing 705 em 2012, onde mostrava os piores modelos de embarque, desde o front to back, frente fundo, muito usado por empresas para priorizar os assentos conforto na frente do avião, até o Vilma, que é usado pela Latam atualmente, onde prioriza o embarque dos clientes da janela, depois do meio e por fim do corredor. Analisei também o embarque da Southwest, onde lá eles embarcam todos os clientes free seat, ou seja, sem assento marcado. Conceitos batidos, Fizemos a mudança para o melhor modelo segundo os estudiosos e sem grandes alterações tecnológicas. E acreditem, a Azul já tinha o um Racional do Tapete Azul há seis anos atrás. Esse Racional distribui os clientes a bordo de trás para frente, mas com fileiras espaçadas em ondas, mitigando os problemas de acomodação de bagagem, bloqueio do corredor e o levanta-senta-levanta. Levanta. Dois meses depois dessa implantação, descobrimos que tinha sido um fracasso, não o método, nem o estudo, mas a prática. Os agentes de aeroportos, que fazem a coisa realmente acontecer na hora da verdade, por uma falha minha, não foram envolvidos nessa mudança, e a maior parte do trabalho ficou para eles fazerem no dia a dia. Logo, fui sabotado com razão e ecoou o grito da galera para que o método fundo-frente, o segundo pior em termos de acomodação a bordo, retornasse ao modelo da Azul. Isso foi feito e até 2018 mantido. Em 2018, fizemos a terceira alteração, priorizando os clientes que não tinham bagagem de mão e depois deles os que tinham, tentando solucionar o problema de bagagem de mão com a entrada da Resolução 400. Melhorou, mas como ainda o Espaço Azul era embarcado antes, o bloqueio natural desse processo fazia com que o embarque fosse demorado. Finalmente, em 2019, ao ser apresentado para a solução do Tapete Azul pela Pacer, não tinha dúvidas que seria solucionador e o único no mundo com essa verdadeira transformação digital. Conheci exatamente o processo e o que a tecnologia poderia acrescentar para que atividades manuais existentes no embarque de um avião fossem melhoradas e até substituídas pela tecnologia. Esse produto disruptivo ainda irá trazer inúmeras novidades no futuro, melhorando ainda mais a transformação digital desse processo. Espero que mais esse conceito possa ter te ajudado a embasar a pergunta Por que inovar? Não deixe de nos escutar, curtir e comentar. Até o próximo episódio. Fiquem bem!